0: 8h44 sur Europe 1. Hein. Dans un quart d'heure, Culture Média sur Europe 1. Hein. Philippe Vandel au programme ce matin. Anissa Dadi.
1: Eh bien, ne manquez pas l'invité culture. À partir de 10h, Philippe Vandel reçoit Alex Lutz, le comédien que vous avez découvert dans la peau de Catherine et Liliane sur Canal+. Qui viendra parler du film En plein feu avec André Dussolier. Film impressionnant, étouffant où ils sont tous les deux pris au piège dans une voiture au cœur d'un feu dans la forêt des Landes.
0: Allez, rendez-vous tout à l'heure à 9h
1: 8h44. Europe 1 Matin.
0: Pour l'heure, votre club de la presse européen, France à l'arrêt ce mardi et peut-être au-delà. C'est en tout cas l'objectif des opposants à la réforme des retraites dans plusieurs secteurs. L'intersyndical appelle à la, ré... à la grève reconductible. Ce sera très perturbé, alors d'abord dans les transports, dans l'électricité aussi depuis ce week-end. Chez les routiers, on est ancré en grève depuis dimanche soir en ce qui concerne force ouvrière. Dans l'éducation, on annonce 60% d'enseignants du premier degré mobilisés. Aujourd'hui, mobilisation aussi à la Confédération dans de nombreuses entreprises, je citerai Airbus, Stellantis, avec d'ailleurs souvent collusion dans les entreprises entre le mouvement pour les retraites et les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Action en tout genre. Alors, question ce matin, est-ce qu'on est au début d'une réédition de la grande grève de 95 Ça, c'est le fantasme syndical par excellence. Est-ce qu'on n'a encore rien vu Ou bien, est-ce qu'à l'inverse, les syndicats sont en train de faire tapis, de jouer leur vatou. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europa essayiste, auteur, journaliste au Figaro, François Cal est avec nous également, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour Dimitri, bonjour Eugénie. Alors comment vous situez euh, les choses Est-ce qu'on est au début de quelque chose d'énorme ou bien est-ce qu'on va plafonner Je vous ai posé la même question, je crois, il y a trois semaines. François. Non, mais de toute
2: façon, on pose un peu tous les mêmes questions oui. à
0: tout le monde en ce moment, donc c'est oui. pas.
2: Mais bien <rire> malin peut savoir comment ça va eh ben évoluer. Bien malin. Euh, moi, ce que je vois, c'est je vais faire durer et en même temps, hein, c'est pas dans mes habitudes. Euh, D'un côté, une mobilisation classique et en même temps, je vois que ça déborde. C'est-à-dire que vous venez de le dire sur la question des salaires, on voit qu'on nous a quand même enfumé. C'est le mot euh, qui s'impose sur l'inflation. C'est-à-dire que on a vu au moins cinq conférences de presse avec les boucliers anti-inflation de Monsieur le Maire et on s'aperçoit que sur les produits euh, alimentaire, on est à, à, ouais. des, à, à des évolutions à deux chiffres, 15%, ah
0: ouais. 20%. Vous pensez que c'est le vrai sujet bon, Le maire dit ça, il dit la vraie crise, ah ouais. c'est pas bah la retraite, moi je pense que
2: bah La vraie crise, c'est aussi... La, la politique, c'est un choix d'opportunité Est-ce qu'il y a besoin de faire cette retraite, cette réforme des retraites avec une certaine forme d'entêtement mm -hmm. pendant que les Français vivent une angoisse de la fin de mois, qui n'est pas une angoisse portée dans dix ans, qui est une angoisse immédiate. Oui. Quand on gouverne, on gouverne avec empathie, et je constate que c'est pas le gouvernement, il est bien malin euh, finalement le monsieur Macron, mais quand vous voyez comment il se comporte avec les chefs d'État africains, comment il se comporte avec les Français, il y a aussi une sorte de ras-le-bol face à une façon extrêmement verticale et sans empathie de gérer le pays, et c'est ça qui peut créer un
0: débordement. Ah, – C'est intéressant ce que vous dites sur les chefs d'état africain, j'aurais bien aimé qu'on qu puisse en discuter parce bah, que... Moi j'étais choqué, hein, franchement ouais. hein. ouais, C'est un autre sujet ouais, ouais, ouais. bah, voilà, un... Le, le, Pour le facteur commun, c'est M. Macron et son ouais. attitude ouais. Eugénie Bastier, comment regardez-vous les choses Est-ce que vous pensez qu'on est au début d'un grand mouvement type 95 Ou est-ce qu'on va vite plafonner d’après Moi le je
1: ouf. pense que l'exécutif le, depuis le début fait le pari de la résignation des Français c'est-à-dire qu'il il, il constate que cette réforme est impopulaire, mmh. euh, c'est montré de sondage en sondage, mais il se dit que cette réforme est impopulaire mais les Français ils sont résignés, ce ouais. qui sont deux choses de choses différentes. On le voit d'ailleurs dans les sondages puisque la majorité des Français, 60% je crois, pensent que cette réforme va passer. Oui. Donc il y a une forme de résignation. Et je crois que c'est la grande différence avec 1995 et avec les années 90. On était quand même dans un dans une période euh, bon déjà de libéralisation de l'économie, de croissance assez forte, etc. Euh, Aujourd'hui, on est quand même sur une période de déclin économique, euh, de déclassement, d'affaissement euh, de, 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 économique de, de l'Occident et en particulier de la France. Et donc, il y a une forme de résignation face au fait que finalement, on va vivre moins bien. Oui. Euh, et la réforme des retraites fait partie euh, des contraintes euh, qui pèsent sur l'avenir, mais qui sont aussi euh, oui. des contraintes qui seront écologiques, qui seront... Enfin, il y a un changement de vie qui fait qu'on n'est pas du tout en même contexte que 95, je pense, oui. euh, et, et c'est pour ça que moi je, je pense que la, réf... la, la, la manifestation sera forte, mais elle n'empêchera pas que cette réforme sera votée.
0: N'empêche que je n'arrive toujours pas à, à, à savoir euh, comment dire l'orientation des choses, parce que d'un côté, je vais lire sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, lui sa certitude qu'il emportera, euh, il tirera les marrons du feu. Ah, ça que... c'est sûr. Voilà. Et de l'autre côté, je lis partout qu'en fait non non, les grands gagnants du mouvement social, c'est le Rassemblement National qui lui semble croire que la réforme passera, et que jouer la stratégie de l'ordre est encore ce qu'il y a de mieux à faire.
2: Ben en fait, c est, c est à chaque fois, puisque c'est une sorte de marronnier, les réformes des retraites dans le jeu social et politique français, euh, euh, chacun joue une partition. Hein, oui. et, 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 et finalement, la, la variable, l'inconnu, c'est le comportement des Français, on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, au fond, il y a trois euh, types d'acteurs euh, qu'on a connus à la présidentielle. Il y a la tripartition avec une gauche mélanchonisée, ce que je regrette, et qui finalement, même si euh, le mouvement est en échec, arrivera à capter la frange la plus radicalisée, c'est ce qu'il espère. Mmh. Finalement, capter à la fois la gauche euh, modérée qui deviendrait la gauche radicale, capter les gilets jaunes. Ça, c'est la stratégie de Mélenchon. La stratégie du Rassemblement National, bah, euh, c'est l'autoroute. Plus Mélenchon est radical, plus l'opposition tranquille, et c'est incroyable d'en être mmh. là, euh, c'est le Rassemblement National, ça lui profite. Oui. Et enfin, le gouvernement, qu'est-ce qu'il capte On voit bien avec la droite sénatoriale, oui. il capte la droite. Ah bah lui, euh, il est très inquiet, et, en tout cas. Et hein. donc, dans ce jeu où, finalement, la conséquence est travailler plus pour les Français, euh, perdent beaucoup pour les femmes, perdent beaucoup plus, pour les plus modestes, vous avez un jeu d'acteurs mmh. cyniques, d'une tripartition de la vie politique oui. qui, finalement, euh, est tente de capitaliser là-dessus. Je, je, euh, je,
1: je pense que la guignolisation de la France Insoumise sert l'exécutif in en fine, c'est-à-dire que l'exécutif a besoin de Jean-Luc Mélenchon, de Louis Bayard, pour, finalement, euh, s'incarner le parti de l'ordre face au chaos que représenterait la France Insoumise. Voilà. Donc ça, déjà, je pense qu'ils se tiennent, les deux, les deux se tiennent la main dans cette... S'il n'y avait pas euh, la France Insoumise et ses, et ses débords, euh, finalement, ce, le gouvernement serait moins serein. Euh, et enfin, enfin moi, ce qui, ce qui va être intéressant, c'est après, parce que moi, je pense que cette réforme sera votée. Euh, il va falloir après... Euh, aucun, aucun gouvernement de gauche, m m si je me trompe, n'est revenu sur une réforme de droite des retraites. Okay, okay, d'accord okay, okay. ou, 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 ou du centre. Aucun n'est revenu en arrière. Donc, est-ce que... Quel, quel quelle va être la position des, des acteurs politiques notamment de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen pour 2027 Est-ce qu'ils vont promettre par exemple de retourner à 62 ans Est-ce qu'ils vont promettre de détricoter cette réforme Macron Ou finalement, ils vont dire ben, de toute façon, maintenant qu'elle a été faite, on, on ne revient pas en arrière. Ça va aussi être intéressant de suivre ça pour voir si oui. le, c'est les partis qui voudront incarner oui. un, des partis de gouvernement ou ceux qui seront dans la contestation oui. et dans le blocage.
0: Est-ce que vous ne croyez pas, François Calfon, que cette euh, certitude euh, majoritaire que la réforme passera quoi qu'il arrive Et d'ailleurs, on va peut s'interroger, à hein, savoir s'il n'y a pas un piège politique là-dedans. Je vous poserai une question là-dessus euh, à la lumière de ce que nous disait tout à l'heure le, le sénateur Fabien Gué, Elle était notre invité sur Europe 1 tout à l'heure à, à, à 7h10. Mais bon, cette certitude que la réforme passera, est-ce que ça ne pousse pas un peu la tendance maximaliste aussi chez, chez les syndicats Ceux qui disent par exemple, on va mettre l'économie française à genoux, expression qui a choqué beaucoup de monde. Hein. Je pense qu'il y a à la fois ceux qui sont
2: attendus dans leur jeu de figure, donc les, le syndicalisme de type <rire> plus radical, que ce soit la CGT ou Sud, encore que. Enfin, une, fois, une partie de la CGT, pas toute la ouais, CGT. Encore mais que ouais. M. Martinez a quand même joué le front uni de manière assez modérée, assez oui. graduelle. Et que, d'une certaine manière, ils ont radicalisé parce qu'ils ont vu que les manifestations, semaine en semaine, n'avançaient ne, ne, ne se, pas. Et puis, il y a bien évidemment une partie plus radicale, plus révolutionnaire. On le voit au sein de la CGT avec des fractures à même pas dix jours de son congrès. Euh, qui cherche à faire basculer euh, dans une vieille tradition euh, d'un syndicalisme révo révolutionnaire la, oui. euh, la contestation. Euh, avec quand même un point qui est, qui est le spectre pour tout le monde, tant pour le pouvoir, hein, qui est le game changer possible, euh, c'est la gilet jaunisation
0: de ce mouvement. Finalement, la annoncée, question qu'on se...
1: Annoncé depuis des mois et... Non, mais je ne sais pas.
0: Ouais. Pour le coup, mmh. je ne lis pas dans le ah marbre ma de Ma prévision café. Beauvau, je vous les donne, hein, ouais. ce mat cet après-midi, il y aura, nous dit euh, Beauvau, hein, entre 1 million et 1 million 400 000 personnes dans la rue, 90 000 à Paris... Oui, mais euh, en fait, 400 pas... à 800 ultra gilets jaunes et entre 300 et 500 euh, anti le, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est le retour des
2: le vrai sujet, c'est est-ce que c'est le retour des ronds-points et des blocages citoyens enfin, oui. euh, en dehors du jeu traditionnel syndical ou pas? Oui.
1: Le... Non mais, mais moi je sens divasté. que le, le problème de fond de, de cette réforme c'est qu'en réalité c'est une réforme pour rien c'est-à-dire que il va y avoir des blocages des manifestations mais c'est un coup de gâchette tiré pour rien puisqu'on finalement il y a eu tellement de concessions que les
2: économies sont et pas il tellement 8 là. 8 milliards maximum. Voilà et le, la le vrai fois problème de cette réforme c'est 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 le en même
1: temps macronien c'est-à-dire que vous de promettre à la fois une réforme qui soit juste et nécessaire donc avoir deux discours le discours de la justice sociale le discours de la nécessité de l'assainissement budgétaire qui sont deux discours incompatibles il fallait choisir soit dire on fait une réforme de justice sociale et donc faire la fameuse système de retraite à points que mmh. Emmanuel Macron voulait avant le Covid, soit faire une réforme d'assainissement budgétaire et de et de et d'économie et, et dire c'est une réforme nécessaire vous savez Churchill disait euh, n'avez pas voulu euh, la guerre vous aurez des honneurs vous aurez et la guerre et bien là on a, on aura une réforme à la fois injuste et inutile mais
0: vous pensez Eugénie que finalement s'il y avait une réforme pour attends, Emmanuel un Macron en train de basculer hein je je parce que je... on a moi, nos genre...
2: duels chaque semaine le ton a changé On n'est euh... pas aligné sur les positions non, par non, exemple mais attendez... de la droite sénatoriale donc non, non, mais je, je, je pense, pense que je évolue. pense que
1: cette réforme euh, était nécessaire. Moi, j'étais sur la ligne. Cette réforme est nécessaire, mais aujourd'hui, elle, elle, elle est devenue inutile, puisqu'on a tellement fait de concessions qu'elle est désossée. Et que mm. dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, on devra refaire une nouvelle réforme des retraites et oui. on remettra les gens dans la rue. Tant qu'à mettre les gens dans la rue, tant qu'à bloquer le pays pendant une, deux semaines, autant que ce soit une réforme qui rapporte un peu d'économie. De, de, <rire> autant, autant faire sauter véritablement les régimes spéciaux, et bien c'est notamment la fonction publique. C'est
0: exactement pas. ce qu'a dit cette semaine Bruno Retailleau euh, au Sénat. C'est ce qu'il disait dimanche. Mais, moi, je suis assez frappé, Plain, ah, un petit détour par la politique, c'est qu'on
2: nous présentait la nouvelle politique, le nouveau monde, c'était le macronisme en action, oui. et en réalité il fait ce nouveau monde il est en train de faire l'unanimité euh, contre lui hein, euh, mais en ayant créé entre temps dans la société française avec la destruction systématique des partis politiques et des corps intermédiaires, un champ de ruines hum. voilà à quoi aboutit le macronisme avec un Macron qui n'est pas en situation
0: de se représenter Mais est-ce que c'est pas un problème de technique, de gouvernement tout simplement Oui, parce Oui mais c'est un
1: refus de choisir c'est oui. un refus de choisir, quand, quand, -ce quand ce vous avez Olivier Dissop qui dit que cette réforme est juste c'est nécessaire c'est une réforme de gauche si on, ne refuse, on refuse de dire la vérité aux français et d'avoir un discours clair et net de vérité oui. de dire bah, c'est une réforme qui va non oui il y aura des perdants, oui ça va demander des efforts aux français euh, du sang et des larmes, oui euh, mais nous sommes obligés de le faire là, là on ment aux français, on, on leur fait croire que c'est une réforme qui va, les 1200 euros, vous savez les petites retraites à 1200 euros qu'on a, a, qu a mis en avant pour faire passer la pilule, qui était un mensonge On, on, on s'en un, est vrai, mensonge, un vrai mensonge euh, et tout euh, ça pour faire passer la pilule c'est parce mmh. qu'il y a un manque de franchise de, de... ce gouvernement ne veut pas choisir et aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a petit une un petit peu de confusion. Vous êtes généralement,
2: malgré nous, de droite avec un surmoi de gauche, d'ailleurs c'est le lapsus organisé de M. – Débarrassez-vous
1: voilà, de surmoi de gauche. Qui... gauche – C'est bah oui,
2: bien le problème de la droite, c'est qu'ils ne sont pas à droite jusqu'au bout, c'est les malgré nous. Hum, et, et donc, ça, il vaut mieux, et c'est ce que nous faisons chaque, chaque, chaque mardi matin, il vaut mieux une vraie confrontation saine ah oui, attendez, entre
0: des points de vue clairs. – Il se passe Exactement. quelque chose ah, pas dans pas. le studio d'Europe 1, vous allez tomber d'accord. – Non, non, Mais un... d'accord sur, sur le fait que des, nos désaccords, des désaccords sont sains. Voilà, parce que ça
2: s'appelle la dialectique oui. et la confrontation saine et les compromis ouais. ensuite pour
0: bon. dans l'intérêt supérieur du pays. Bon, j'aurais aimé, mais on n'en aura pas le temps, euh, vous questionner sur ce qui s'apparente peut-être au piège politique des sénateurs, c'est-à-dire cette idée, on va avancer dans l'examen du texte, mais nous n'irons pas jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'en commission mixte paritaire, le gouvernement reprendra la main et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation où il, le, la réforme qu'il voudrait passerait, mais ça passerait. Pour un coup de force. Pensez, est-ce que c'est l'objectif ultime de la gauche euh, parlementaire dans ce débat d'après vous François Après une très bonne...
2: ennuyeuse, on voit bien que la bataille parlementaire, euh, c'est pas mmh. qu'elle est perdue, mais c'est qu'il y a un corset institutionnel mmh. qui fait qu'il y a une majorité, une minorité, et à l'Assemblée, même si elle est très relative, j'ai pas l'enthousiasme de mes amis euh, députés, mmh. et au Sénat vous elle est très net, euh, avec euh, le recours de Monsieur Rotaillot. Donc ils s'en débrouillent comme ils peuvent, et je trouve sur vos plateaux plutôt avec talent. Euh, mais en était maintenant le troisième tour. Il est social,
0: il est euh, citoyen, il est dans la mobilisation merci à tous les deux Eugénie Bastier du Figaro François Calfour du Parti Socialiste merci à tous les deux c'était un plaisir